0: ఈరోజు కార్యక్రమం కథాపరిచయం ఈ శీర్షికలో గత మూడు నెలల్లో మూడు మంచి కథల్ని పరిచయం చేశాను రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారి ఒక ప్రయాణం బుచ్చుబాబు గారి నన్ను గురించి కథవ్రాయవు కల్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారి అలరాసపుట్టిళ్లు ఇవి ఇటీవల నేను పరిచయం చేసిన కథలు ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు మరొక మంచి కథను మీకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను కథ పేరు పగిలిన పచ్చికొండలు రచయిత నార్ల చిరంజీవి గారు కథలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆనవాయితీ ప్రకారం రచయిత నార్ల చిరంజీవి గారి గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవైల నాటి తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్నవాళ్లందరికీ కూడా నార్ల చిరంజీవి గారి పేరు చిరపరిచితమే పంతొమ్మిది వందల జన్మించి పందొమ్మిది వందల మరణించిన చిరంజీవి గారు జీవించింది కేవలం నలభై ఆరు సంవత్సరాలే అయినా ఆయన సృష్టించిన అతికొద్ది సాహిత్యంతోనే తన పేరుని సార్థకం చేసుకుంటూ తెలుగు సాహిత్యంలో చిరంజీవిగా నిలిచిపోయారు నార్ల చిరంజీవి గారు ఆయన కేవలం కథలు మాత్రమే కాదు కవితలు రాశారు రేడియో నాటకాలు రాశారు సినిమా పాటలు రాశారు అన్నింటికీ మించి అద్భుతమైన బాల అందించారు అంటే పిల్లల కోసం స్వతంత్ర భరతవర్షవాస్తవుడు ఆ మానవుడు అర్ధనగ్నంగా ఆకాశాన్నే కప్పుకుని నిండని కడుపుతో మండుతున్న కళ్లతో ఎంతకాలం నిలబడతాడా ప్రాణి మనుష్యుడేనా సంగీతం మానవుడే నా సందేశం ఇవి చిరంజీవి గారి కవిత్వంలోని కొన్ని పంక్తులండి అలాగే గాలి లేదు నాపై నిషాదేవికి జాలిలేదు నిద్ర రాదు నా మనసుపై నిన్నటి ముద్రపోదు ఇవి కూడా నార్ల చిరంజీవిగారు వ్రాసిన కవితల్లోని కొన్ని పంక్తులు ఆరాధన చిత్రంలో నీచెలిమీ నేడె కోరితిని ఈ క్షణమీ ఆశెవీడితిని ఆ పాట కూడా నార్ల చిరంజీవిగారు రాసిద్దే తెలుగు పూలు అనే పేరుతోటి నార్ల చిరంజీవి గారు రాసిన బాలగేయాలు అనే చిన్న పుస్తకం దాదాపుగా ఇరవైసార్లు పునర్ముద్రణలను పొందింది ఇప్పటి వరకు అందులో నుంచి ఒక రెండు చిన్న గేయాలు ఆట వెలిదిలాంటి పద్యాలు చదువుతాను దేశమేదన్నచో తెలుగుదేశమనుము జాతి ఏదన్నచో తెలుగుజాతి అనుము వంశమేదన్నచో తెలుగువాడననుము తెలుగుకీర్తిని చాటుము తెలుగుబిడ్డా అదొకటి కులము తక్కువంచు కలిమి లేదంచును పలవరించువారి పలుకు వెనకు కులము కలుములెపుడు నిలిచేవి కావురా నిలుచు గుణగణాలే తెలుగుబిడ్డా ఇవన్నీ కూడా తెలుగు పూలు అనే బాలగేయాల్లోనివి నార్ల చిరంజీవి గారు రాసిన మరొక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ రేడియో నాటిక భాగ్యనగరం అని గేయ రేడియో నాటిక అది కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకుంది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అనుకుంటే నార్ల చిరంజీవి గారు రాసిన అతితక్కువ కథలు ఒక అనుకోవచ్చు నా ఉద్దేశంలో నార్ల గారి మిగతా సాహిత్యం అంతా కూడా ఎంత పేరు తెచ్చుకుందో ఆయన రాసిన అతితక్కువ కథలకి అంతకంటే ఎక్కువ పేరు రావాలండి ఇంత సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన నార్ల చిరంజీవి గారు పెద్దగా చదువుకోలేదు డిగ్రీల కోసం యూనివర్సిటీలకు వెళ్లలేదు స్వంతంగా తెలుగు సంస్కృతం హిందీ భాషల మీద పట్టు తెచ్చుకున్నారు కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలోనూ అభ్యుదయ రచితల ఉద్యమంలోనూ కూడా చురుగ్గా పనిచేశారు విశాలాంధ్ర దినపత్రికలో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో కూడా పనిచేసినట్లున్నారాయన ఆయన జీవితం అంతా కూడా ఒకవైపు ఉద్యమాలు రెండోవైపు రచనలు అన్నట్లుగా సాగింది సి నారాయణ రెడ్డి గారు నార్ల చిరంజీవి గారి గురించి వ్రాస్తూ ఏమన్నారంటే చిరంజీవి ఊహలో గంధర్వాంశ ఉంది ఉక్తిలో చందన పరిమళం ఉంది అంతమాత్రాన్ని లొంగే మనిషి కాదు ఆదర్శాన్ని గుంజే మనిషి కాదు అది ఎంత కఠినమైనా ఎంత బలవత్తరమైనదైనా లొంగ తీసుకునే మనిషి అన్నారు సీ నారాయణ రెడ్డిగారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు మే ఒకటిన కృష్ణా జిల్లాలోని కాటూరులో జన్మించారు చిరంజీవి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి అక్టోబర్ పదహారున గుంటూరులో సాంబశివరావుగారి ఆసుపత్రిలో అనారోగ్యంతో కేవలం నలభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులోనే కన్నుమూశారు ఇంకా నార్ల చిరంజీవి గారి కథల విషయానికొస్తే ఆయన రాసిన కథలు పట్టుమని పది కూడా ఉండవనుకుంటానండి అయితే ప్రతి కథ కూడా తెలుగు కథా సాహిత్యంలో ఉత్తమమైన కథగానే స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకోబోతున్న పగిలిన పచ్చికొండలు ఈ కథ విషయానికొస్తే ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్ నెలలో భారతి సాహిత్య మాసపత్రికలో ప్రచురణమయ్యింది గొలపుడి మారుతిరావు గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఇది కవిత్వం లాంటి కథ కవితామయం చేసిన కథ కవితా హృదయంలోనుంచి వచ్చిన విషాదగాథ నారల చిరంజీవి గారు తన మనసులో ఉన్న ఆర్ద్రత అంతా కలబోసి చేసిన అద్భుతమైన రచన ఇది అని ఇంతకుముందు కథాపరిచయాల్లో మంచి కథలకు ఉండేటటువంటి లక్షణాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ పగిలిన పచ్చికొండలు కథలో కూడా అత్యుత్తమమైనటువంటి కథకు ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి కథా వస్తువు అంటూ చెప్పాలంటే చాలా చిన్నది సారాంశం అంతా కూడా మూడు నాలుగు వాక్యాల్లో చెప్పేయొచ్చు అయితే రచయిత కథ చెప్పిన విధానం ఆయన రచనాశైలి దీన్ని అత్యుత్తమమైనటువంటి కథల జాబితాలోకి చేరుస్తుంది ఎలాగంటే కథని పొరలు పొరలుగా అంటే లేయర్స్లాగా చెప్పడం లీనియర్ ఫ్యాషన్లో కాకుండా మధ్య మధ్యలో ఫ్లాష్బ్యాక్ మోడ్లోకి వెళుతూ పాఠకుణ్ణి అంతకుముందేమైంది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటి ఉత్కంఠలోకి నెట్టడం అత్యుత్తమమైనటువంటి కథకి తప్పనిసరిగా ఉండే ఇంకొక లక్షణం పతాక సన్నివేశం అంటే క్లైమాక్స్ పాఠకుడి మనసు మీద బలీయమైన ముద్రవేసి కథ చదవడం అయిపోయాక్కడా పాఠకుణ్ణి వెంటాడడం అది కూడా ఈ కథకి అయు అలాగే చదువుతున్నటువంటి పాఠకుణ్ణి చెయ్యి పట్టి ఆ సందర్భాల్లోకి ఆ సన్నివేశాల్లోకి నడిపిస్తుంది ఆ పాత్రలతోటి ప్రయాణం చేయిస్తుంది ఈ కథలో సంభాషణలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి రచయిత నెరేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఈ కథలోని పాత్రల యొక్క అంతరంగాన్ని కూడా రచయిత ఆ పాత్రలు చెప్పినట్లుగా చెప్తారు ఇదంతా కూడా చాలా గొప్ప టెక్నిక్ అండి మంచి కథ రాయడానికి ఈ కథని కూడా నేను వాక్యం వాక్యం చదవడం కాకుండా నరేట్ చేస్తాను మధ్య ఈ కథా రచనలోని గొప్పతనానికి ప్రత్యేకంగా నిలిచే వాక్యాలు మాత్రం చదివి వినిపిస్తాను కథని ముందుగా క్లుప్తంగా పరిచయం చేసి తర్వాత వివరంగా చెప్తాను ఈ కథ చదివేటప్పుడు కానీ వినేటప్పుడు కానీ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది డెబ్భై సంవత్సరాల క్రిందట నార్ల చిరంజీవి గారు వ్రాసినటువంటి కథ అందుకని ఈ కథలో వచ్చేటటువంటి వాతావరణం కానీ సంభాషణలు కానీ అప్పటి సందర్భాలు కానీ మనం డెబ్భై సంవత్సరాల క్రిందటి దృష్టితో చూడాలి ఈ కథలో ముఖ్యమైన పాత్రలు రెండే రెండు ఒకటి సీతాలు రెండోది రాములు కథంతా కూడా వర్తమానంలో కొద్ది గంటల వ్యవధిలో అంటే సుమారుగా సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల మధ్యలో జరుగుతుంది మధ్య ఫ్లాష్ బ్యాక్ మోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాత్రలు తమ గతం గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాయి కథ జరిగే ప్రదేశాలు కూడా రెండే రెండు అనగనగా ఒక బస్తీ ఆ ఊరి మధ్యగా కాలవో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ కాల ఒడ్డున ఇరవై ముప్పై పూరి పాకలున్నాయి ఆ పాకల పక్కన రోడ్డు రోడ్డుకి అవతల వైపున సినిమాహాలు ఈ పాకల్లోని ఒక గుడిసెలో ఉండే సీతాలు నాలుగైదు రోజులుగా ఇంటికి రాని పెనిమిటి అంటే భర్త రాముల కోసమని ఎదురుచూస్తోంది రాములు ఇంటికి రాకపోవడం అనేది ఇది మొదటిసారి కాదు అతనెక్కడుంటున్నాడో ఎందుకు రావటంలేదో కూడా సీతాలకు తెలుసు కాని ఏమీ చెయ్యలేనటువంటి పరిస్థితి సీతాలది దిగులుతో బాధతో పాతికేళ్లకే శుష్కిచ్చిపోయింది సీతాలు వాళ్ల గుడిసె పక్కగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి కాలవ చాలా దూరం వెళుతుంది నాలుగైదు మైళ్ళు ఆ కాలవగట్ట మీద నడుస్తూ వెళితే ఈ బస్తీ దాటేసి ఒక పల్లెటూరు వస్తుంది అక్కడ కూడా కాలవపక్కన కొన్ని గుడిసెలున్నాయి బహుశా రాములు అక్కడ ఉండివుంటాడు అని సీతాలకు తెలుసు అందుకని మొగుడుకోసం రాత్రిపూట చీకట్లో ఆ కాలవగట్ట వెంబడి నడుచుకుంటూ వెళుతున్నటువంటి సీతాలూకి ఆ పల్లెటూరికి వెళ్లాక అక్కడ కాలవగట్ట మీద పాకల దగ్గర ఎదురైనటువంటి సందర్భం ఏమిటి సన్నివేశం ఏమిటి అదే కథలోని పతాక సన్నివేశం పాఠకుల మనసుల్ని మెలిపెట్టేటటువంటి సందర్భం ఇదండి క్లుప్తంగా పగిలిన పచ్చికొండలు కథ ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం ఒక బస్తీ మధ్యగా కాలువ వెళుతోంది కాలువ పక్కన గుడిసులున్నాయనుకున్నాం కదా ఆ ఇరవై ముప్పై పాకల్లో ఒక పాక చివరగా కాస్త ఎడంగా ఉంటుంది ఆ పాక గడపలో శీతాలు చరగలి కూర్చుంది గుడిసులోపల దీపం లేదు కానీ దీపం లేదు అని కూడా శీతాలు గ్రహించడం లేదు రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి కరెంటు దీపం వెలుగు చారలు ఏటవాలుగా పాకలో పడతటాయి అంటే ఈ గుడిసు వైపేమో చీకటి ఉంది అటు ఎలక్ట్రిక్ దీపం వైపేమో వెలుగు అదే సీతాలు మనసును కూడా ప్రతిబింబిస్తోంది అంటే సీతాలు మనసులో కూడా ఈ చీకటి వెలుగు రెండు సగం సగం పంచుకున్నాయి రోడ్ అవతల సినిమా హాల్ ఉందనుకున్నాం కదా సినిమా హాల్ చుట్టుపక్కలంతా చాలా హడావిడిగా గందరగోళంగా ఉంది కానీ అదేదీ కూడా సీతాలుని కదిలించలేకపోతోంది సీతాలు అలిసిపోయినటువంటి కళ్లతో దూరంగా ఎక్కడికో శూన్యంలోకి చూస్తోంది ఇది మొదటి దృశ్యం ఇప్పుడేం జరిగిందంటే సీతాల దగ్గరికి పక్కన గుడిసులో ఉన్నటువంటి ఒక పిన్ని వచ్చింది సీతాలను కూతురులాగా చూసుకుంటుంటుంది ఒక అన్నం గిన్నె తీసుకొచ్చి ఆ గుడిసులో తడిక పక్కన పెట్టి ఏమే పిల్లా ఇట్లా కూడు మానేస్తే ఏమైనా లాభం ఉంటుందా గుప్పిడి మెతుకులు తెచ్చాను కాస్త తీను అంది ఆకలేయడం లేదు పిన్ని అంది సీతాలు ఆకల్లేదని నాకు చెబుతున్నావా నీ సంగతి నాకు తెలీదా అయినా కడుపు మార్చుకుని కూర్చుంటే గంగని పడ్డ కాపురం గట్టున పడుతుందంటే అంది జాగ్రత్తగా చూడండి రచయిత ఎంత జాగ్రత్తగా రాస్తారంటే ఒక్కొక్కస వాక్యాన్ని గంగని పడ్డ కాపురం గట్టున పడుతుందంటే అంటే సీతాల యొక్క ఏదో జరిగింది అని ఒక సూచనప్రాయంగా చెప్తాడు రచయిత రకరకాలుగా చెప్పింది సీతాలతో అన్నం తినిపిద్దామని సీతాలు మాత్రం ఏమీ వినలేదు నాకు ఆకలి అని తిప్పికొట్టింది బతిమాలి బతిమాలి ఆ పక్క గుడిసులో ఉన్నటువంటి పిన్ని ఇంత మొండెత్తిపోయిందానివి బ్రతికి బట్ట కడతావని నమ్మకం ఏమిటి అని విసురుగా వెళ్లిపోయింది ఇంత మొండెత్తిపోయిన దానివి బ్రతికి బట్ట కడతావని నమ్మకం ఏమిటి ఈ వాక్యం గుర్తుపెట్టుకోండి చిట్ట దీనికి సమాధానం దొరుకుతుంది రచయిత ఇప్పుడే బ్రతికి బట్ట నమ్మకం ఏమిటి అని ఇక్కడే ఎందుకు రాశాడు తర్వాత తెలుస్తుందండి అని విసురుగా వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ వచ్చినప్పుడే అన్నం గిన్నె పాకలో తడిక పక్కన పెట్టింది కదా అది గుర్తుపెట్టుకుందాం దాన్ని కూడా తర్వాత రచయిత సీతాలు తనలో తను ఆలోచించుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఆ పిన్ని అందగదా నువ్వు మొండెత్తిపోయిందానివని అప్పుడు సీతాలనుకుంటోంది నేను నిజంగా మొండిదాన్నా మొండిదాన్నయ్యుంటే ఈ పాటికే నా బతుకు ఎటో ఒకటి తేలిపోయిండేది అని సణుక్కుంటూ తనకి తానే సమాధానం చెప్పుకుంటోంది అప్పుడటా ఆ సీతాలు మనస్థితి ఎలా ఉందంటే సావుబ్రతుకుల సంధిలో రోగి ఏవో జ్ఞాపకాల్ని ప్రలాపించిన చందంగా సీతాలు తన బ్రతుకు లోయల్లోని వెలుగు నీడల్ని రూపించుకుంటోంది ఇదండి నర్ల చిరంజీవి గారి కవితాశైలికి ఉదాహరణ ఇలాంటి వాక్యాలన్నీ కూడా తర్వాత కూడా వస్తే చదివినిపిస్తాను ఇట్లా ఆలోచించుకుంటున్నటువంటి సీతాలు ఒకసారిగా తన గతంలోకి వెళ్ళింది అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి అసలు సీతాలు పుట్టి పెరిగింది ఈ బస్తీలో కాదు ఎక్కడో పల్లెటూళ్లో ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఊరి బయట పాకలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్లందరూ చెట్లు చేమలు పుట్ట గట్లు తప్ప మరో ప్రపంచం ఏమీ తెలియనటువంటి ఆ పల్లెటూరు జీవితం ఒకప్పుడు సీతాల్ది పరిమళంచడని అత్సం తెలుగు కన్నే తాను పురుగు పుట్రా భయం ఎరక్కకుండా ఎండావానా తేడా లేకుండా ఎదిగింది చెరుకు బోదెల్లో వంగపాదుల్లో తుమ్మబేళ్లల్లో గడ్డివాముల్లో తిరిగేది చెట్లనీ పెట్టల్నీ కవ్వించి కవ్వించి ఆడేదీ పాడేది తాను ఇదంతా కూడా సీతాలనుకుంటోంది ఇప్పుడు నేను చదివినవన్నీ కూడా రచయిత రాసినటువంటి కవితాత్మకమైనటువంటి వాక్యాలు అట్లా అమాయకంగా పల్లెటూళ్ళో తిరిగినటువంటి సీతాలు ఇప్పుడెలా ఉందంటే ఐదేళ్ల బస్తీ కాపురంలో ఎంతగానో మారిపోయింది ఎలా ఉందిప్పుడు పిల్లాపీచూ లేకపోయినా వాడిన పచ్చగన్నేరు పువ్వులాగా పాలిపోయింది ఏం జరిగింది ఈ ఐదేళ్లలోనూ పెళ్లైన కొత్తలో భర్త రాములతోటి కలిసి ఈ బస్తీకొచ్చినప్పుడు చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఎందుకంటే పల్లెటూళ్ళో సాయంకాలం అయ్యేసరికి అందరూ నిద్రపోతారు ఈ బస్తీలేనేమో రాత్రి చాలా సమయం అయ్యే వరకు కూడా లైటు వెల్తురూ ఎదురుగుండా సినిమా హాలు గందరగోళం ఇదంతా కొత్తగా ఉండేది సీతాలకి అయినా కానీ ఈ కొత్తదనాన్ని భర్త సమక్షంలో చక్కగా ఆస్వాదిస్తూ ఉండేది ఒకసారి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమాకి వెళ్లారు సినిమాలో తెరమీద హీరో రాణి అని పిలిచాడు ఆ హీరోయిను రాజా అని పిలిచింది ఆ రెండు బాగా నచ్చినాయి సీతాలకి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో పల్లెటూరునుంచి అప్పుడే బస్తీకొచ్చినటువంటి అమ్మాయి ఇంటికొచ్చాక భర్త రాముల్ని కూడా ఓనా రాజా అని తను అప్రయత్నంగా అనేసింది అంత అన్యోన్యంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు కొత్తలో అట్లాగే ఇంకొక జ్ఞాపకం కూడా గుర్తొచ్చింది సీతాలుకి పెళ్లై వచ్చినటువంటి కొన్ని నెలలకి సీతాలు వాళ్ల నాన్న పల్లెటూరునుంచి బస్తీకొచ్చాడు అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకెళ్దామని ఆ మాట అల్లుడితో కూడా చెప్పాడు ఇంటికి వెళ్లాలనుంది కానీ అంతకుమించి భర్త మీద ప్రేమ అందుకని సీతాలు ముందు కంగారు పడింది భర్త ఎక్కడ ఒప్పేసుకుంటాడోనని గుడిసలోపల ఉన్నటువంటి భర్త దగ్గరికి ఎళ్ళింది నువ్వు ఒప్పుకోవద్దు అని చెబుదామని అప్పటికై ఏడుస్తున్నాడు రాములు చిన్నపిల్లాడిలాగా నువ్వెళ్ళిపోతావా అన్నాడు లేదు నేనెళ్లడంలేదు ఒకవేళ నువ్వు నన్ను పంపిస్తావేమోనని భయంతో వచ్చాను నేను కూడా వెళ్లంలే అంది సీతాలు అంత అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్లు అంతే అప్పట్నుంచి మళ్ళీ ఎప్పుడు పుట్టింటికూడా వెళ్ళలేదు భర్తని వదిలి వెళ్లడం ఇష్టం లేక ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తాయంటే ఆ భార్యాభర్తలు సీతాలు రాములు పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి కొత్తలో ఎంత అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్లు అని ఇవన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పడం తర్వాత జరిగేటటువంటి పరిణామాలకి వీటికి పోలిక తీసుకురావడానికనమాట అలాంటి తీయని అనుభవాలుండేయి సీతాలకి ఆ రోజుల్లో చక్కటింట్లో కాపురం ఉండేవాళ్లు ఇప్పుడున్నట్టుగా ఈ గుడిసులో కాదు కలకెళ్లాడిన రోజుల్ని తలుసుకున్నంతసేపు సీతాలు కళ్ళు కూడా మెలమెల్లాడాయట ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే గభాల్న ఏదో చప్పుడయింది ఏమిటా అని చూసేసరికి గుడిసెలో నుంచి ఒక నల్ల కుక్క తోకాడించుకుంటూ బయటకొస్తోంది ఆ పిన్ని వదిలి వెళ్ళింది కదా అన్నపు తడికి పక్కనే అది తినేసి వెళ్లిపోతుందనమాట ఆ నల్లకుక్క అది తృప్తిగా దీపస్తంభం కిందకి చేరుకుంది ఇక్కడ సీతాల యొక్క జ్ఞాపకాల దొంతర కూలిపోయింది మళ్ళీ కలల్లోకి వెళ్లాలని అనుకుంది కాని భర్త యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితి గుర్తొచ్చి కలల్లోకి వెళ్లలేకపోయింది వాస్తవం ఆమెని వెంటాడుతోండి అప్పుడు అనుకుంటోంది రాములు ఎక్కడున్నాడో ఏం చూస్తుంటాడో ఊహించడం సులభమే అతను గురించిన ప్రతి చిన్న విషయం తనకి తెలుసు తనకి తెలియకుండా ఏమి చేయట్లేదు కాని ఏం చెయ్యాలో మాత్రం తనకి తెలియకుండా ఉంది అదే తెలిస్తే ఎంత బాగుండును అనుకుంది రాములు ఇలా ఇంటికి రాకపోవడం అనేది ఇది మొదటిసారి కాదు చాలాసార్లు చేస్తూ ఉన్నాడు కాని ఈసారి ఎందుకో ఏమైనా సరే రాములతోటి విషయం తేల్చుకోవాలి అని దృఢంగా నిశ్చయించుకుంది నిజానికి భర్త తోడుంటే దారిద్యాన్నీ కన్యళ్లనీ నిర్జించలేకపోయినా నిర్లక్ష్యం చెయ్యగలిగింది వాటిని వదిలించుకోలేరు కాని వాటిని భరించగలిగింది భర్త యొక్క సాన్నిహిత్యంలో కాకపోతే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే తుఫానుకి చెట్టు పట్టుజారి నేలకూలే తీగెలాగా దిగుళ్లతో శీతాలు కూలిపడుతోంది నిలబడాలని ప్రయత్నించని కొద్దీ ఎడాపెడా గాలివానా దెబ్బలు మొహాన్ని ఈడ్చి లాభం లేదు ఏమైనా సరే ఈరోజు రాముల్ని కలుసుకుని తీరాలి ఆ రాములు ఎక్కడుంటాడు నాలుగున్నర మైళ్ళ దూరంలో ఈ కాలువ వెంబడే వెళితే అక్కడ పల్లెటూరు అక్కడ కూడా కాలువ పక్కన పాకలున్నాయి ఆ పాకల్లో ఉంటాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు అక్కడికి ఎందుకుంటున్నాడు ఇంటికి ఎందుకు రావడం లేదు ఇవన్నీ కూడా రచయిత పాఠకుడిలో కల్పించే ఉత్కంఠ కథని ఇంకా ముందుకు చదవాలి అనిపించేటటువంటి ఆసక్తిని కలిగించడానికి ఇలా చెప్పి చెప్పకుండా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట కొన్ని సందర్భాల్లో నర్ల చిరంజీవి గారు ఆ టెక్నిక్ని అద్భుతంగా పాటించారు ఈ కథలో సరే అక్కడికి నాలుగున్నర మైళ్ళు వెళ్లాలంటే రెండున్నర గంటలు పడుతుంది నడిచి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు బయలుదేరితే ఆవిడ ఉన్నటువంటి సమయానికి రాత్రి పది గంటలకల్లా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఇంకా ఆలస్యం చేయడం అని లేచి నుల్చుని ఆ కాలవ కట్ట వెంబడే నడవడం ప్రారంభించింది సీతాలు ఎక్కడికి ఆ పెనిమిటి రాములు నాలుగున్నర మైళ్ల దూరంలో పల్లెటూళ్ళలో కాలవు పక్కన పాకల్లో ఉంటున్నాడు ఎందుకుంటున్నాడు అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది అలా నడుస్తుంటే ఎలా ఉందంటేనట ఆ సీత అలా నడిచేటప్పుడు సీతాలు యొక్క పరిస్థితిని రచయిత ఎలా వర్ణిస్తారంటే కొత్త బలం పోసుకున్నట్టుంది పాలు పోసుకుంటున్న వరిదుబ్బులాగా తోచింది పాకలోకి తొంగిచూసింది వెళ్ళబోయే ముందు ఏముంది విరిగిన మజ్జిగలాగా వెలుకూ చీకట్లు కలిసి ఏర్పడిన పొడలు కంచాలూ మంచాలు ఎప్పుడూ అమ్మేశారు ఒకటో రెండో గుప్పిళ్ల బియ్యం ఉండాలంతే తనూ తన పెనిమిటి రాములు వెన్నెలతోటగా చేసుకున్న ఆ పాక నెలుగు పొడలచాటున కుములుతున్న ముసిలిదానిలాగా ఉంది తడికి విసురుగా మూసేసింది తెల్లారునుంచి అన్నం తినలేదు ఆ పిన్ని తెచ్చిచ్చినాగానే ఆకలేదని చెప్పింది గదా పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా ముట్టుకోలేదు అసలు అన్నం తినలేదు అన్న విషయం కూడా సీతాలు గుర్తులేదు ఎందుకంటే రాములు గురించే ఆలోచిస్తోంది అలా నడిచేటప్పుడు ఎలా ఉందంటేనటావిడా తాను ఇల్లాలు ఇంత రాత్రివేళ కట్టుకున్న మగణ్ణి కలుసుకునేందుకు ఒంటరిగా బయల్దేరి వెళుతోంది జీవనపటంమీద విషం చిలికి నల్లబడిన మత్సవంటి స్థితి తనది సీతాలు యుగ యుగాల జ్వలించే ఏ సతీమతల్లికీ తీసిపోదు నాగరిక ప్రపంచం చూపులనుంచి తప్పించుకుని తన అణువణువులో ఒదిగి మిళితమైపోయిన ఒక దౌర్భాగ్య వ్యక్తి కోసం వెళుతోంది నడివేసవిలో తగలడే కొంపనుంచి పెనుగాలికి లేచిన మంటలు నాలుకలు సాచి మరొక కొంపని చుట్టబెడుతున్నట్లు రాముల్ని జ్వలింపచేయడానికి అగ్నిశిఖ వంటి శీతాలు కాలువకట్టున పడి వెళుతోంది అలా నడుస్తున్నటువంటి శీతాలు అగ్నిశిఖలాగా ఉందట జ్ఞాపకాలు కడుపునొప్పిలాగా తెరలతెరలగా తిప్పేస్తనయే అలా వేగంగా నడుస్తూ వెళుతోంది రాత్రి పది గంటలకైనా సరే అక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి పెనిమిటి రాముల్ని కలుసుకోవడానికి ఇది మొదటి అధ్యాయం రెండో అధ్యాయం అసలు ఈ రాములెవరు ఏం చేసేవాడు భార్యని ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేశాడు అనేదానికి రెండో అధ్యాయం మొదట్లో మొదలు ఈ రాములు సీతాలను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఐదేరేళ్ల ముందు నుంచే ఒక కార్ఖానాలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అక్కడ కొలిమి దగ్గర సమ్మెట మనిషిగా పనిచేసేవాడు అంటే భగభగం అండేటటువంటి కొలిమిలో ఎర్రగా మండేటటువంటి ఇనపద్దల్ని తీసి మేస్త్రి పట్టుకుంటే వాటిని సమ్మెటతోటి మెరుపులాగా కొట్టడం అనమాట ఆ పని చేస్తూ ఉండేవాడు వివాహమైనా కూడా అదే పని చేస్తూ వచ్చాడు అలా కొట్టాలంటే దేహదారుఢ్యం బాగా ఉండాలి మనిషి దగ్గర శక్తి ఉండాలి అదంతా కూడా పుష్కలంగా ఉంది ఎప్పుడూ ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు పెళ్లి కాకముందు పెళ్లైన కొత్తలోనూ రాములు చేసినటువంటి ఆ పనిలో అయితే అక్కడేం జరిగిందంటే పగలంతా పనిచేసాక ఒళ్ళంతా కాలిపోతూ ఉండేది చాలా శ్రమగా ఉండేది అందుకని మేస్త్రి ఏం చేసేవాడు ఆ కొలిమిలో పనిచేసే వాళ్ళకు కొంతమందిని తీసుకుని ఆ బస్తీ చివరలో ఉన్నటువంటి ఒక సారా దుకాణానికి తీసుకెళ్లేవాడు ఆ మేస్త్రీనేమో రెండు చటాకుల సారా తాగేవాడు రాములు మాత్రం సారా కాకుండా ఒక లోటా కళ్ళు పుచ్చుకునేవాడు ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి పడుకుంటే శుభ్రంగా నిద్రపెట్టేది మర్నాడు మళ్ళీ పనికి వెళ్ళడానికి ధైర్యం వచ్చేది బలం వచ్చేది ఇదంతా కూడా పెళ్లి కాక ముందుంచే అతనికి ఆ సారా తాగడం అనే అలవాటు అయ్యింది ఇది రాములని గురించినటువంటి పరిచయం ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నాడో చూద్దాం అక్కడ బస్తీకి బయట నాలుగుమైళ్ల దూరంలో పల్లెటూళ్ళో కాలవకట్టమీద ఇసుకగుట్టమీద వెల్లికలా పడుకునున్నాడు లేచి కూర్చున్నాడు సమ్మెట నాటి కండరాలు ఈనాడు ఏమయ్యాయి అని అనుకున్నాడు ఒళ్ళు చూసుకున్నాడు ఎడమచేయి సాచి కుడిచేత్తో దండకింద మాంస ఉందేమో చూశాడు ఉత్తి తోలుతిత్తి వెళ్లాడుతోంది రొమ్ము ముఖం అరిచేత్తో రుద్దుకుని మళ్ళా ఇసుకమీద పడుకుని ఆకాశం వైపు చూశాడు కళ్ళు మూసుకుని పెదవులు బిగనొక్కున్నాడు పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పయిందా అనుకుని కాదులే అని తనలను తనే సమర్థించుకున్నాడు ఒకప్పుడు అంత బలీయంగా కష్టపడి పనిచేసినటువంటి రాములు ఇప్పుడు ఈ ఐదేళ్లల్లో ఇట్లా కాలవగట్టమీద ఇసుకగుట్టమీద పడుకుని ఒళ్లంతా కూడా శుష్కించిపోయి ఎందుకిలా అయ్యాను అనుకుంటున్నాడు ఈ ఐదేళ్లలో ఏం జరిగిందంటే పెళ్ళైనటువంటి కొత్తలో ఆ కార్ఖాలో మిత్రులందరూ కూడా ఈ రాములతో పాటుగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు సారాకోట దగ్గరికి నీకు పెళ్ళయింది కదా మాకేమైనా వింది ఇలా అంటుంటే వాళ్ళు తాగినటువంటి సారాకి కళ్ళుకి కూడా రాములే చెల్లిస్తూ ఉండేవాడు ఇదంతా కూడా సీతాలకు చెప్పేవాడు కాదు అప్పుడే కొత్తగా పెళ్ళై తీసుకొచ్చినటువంటి అమ్మాయి చాలా మమకారంగా ఉండేవాడు అందుకని తాగి ఇంటికి వెళ్ళడం కూడా ఇష్టం లేదు ఇప్పుడన్నా కళ్ళు తాగినా కానీ ఆ వాసన రాకుండా చూసుకుని మరీ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఒకరోజు గుర్తుపట్టింది సీతాలు ఏంటి తాగుతున్నావా అని అడిగింది ఏదో అబద్ధం చెప్పి తప్పించుకున్నాడు ఇలా కాదు భార్య దగ్గర అబద్దాలడేటటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు అనుకున్నాడు కానీ కాలం అట్లాగే గడవలేదు ఒకరోజున గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ బస్తీలో సారా అమ్మకూడదు బస్తీలో సారా కొట్లు ఉండకూడదు అని ఒక చట్టం లాంటిదేదో తీసుకొచ్చారు దాంతోటి బస్తీలో ఉండే కూలీలు తాగడానికి సారాకోట్లన్నీ కూడా మూతబడిపోయినాయి కాని పదేళ్లుగా అలవాటు ఉంది అప్పటికే రాములకి అలవాటు తప్పించుకోలేక రోడ్లన్నీ తిరిగాడు చివరికి వాళ్ల మేస్త్రి కూడా చెప్పకుండా వెళ్లిపోయాడు తిరగ్గా తిరగ్గా చివరికి ఒక రహస్య స్థలంలో ఒక అరగ్లాసుడు అర్ధ రూపాయికి కళ్ళు దొరికింది అప్పటి కాని కాస్త అతని శరీరం స్వాధీనంలోకి రాలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే కళ్ళుకి సారాయికి అలవాటు పడిపోయాడు కాబట్టి ఇంకొక రోజు ఏమైంది ఇట్లాగే రహస్య స్థలాల్లో సారా ఎక్కడుందాని వెతుకుతూ వెళుతున్నాడు ఆ రోజు మాత్రం అనుకున్నాడు సీతాలకు పువ్వులు తీసుకెళ్లాలి తప్పు చేస్తున్నాను ఏమైనా సరే ఈ రోజు తాగడం మానేసి ఇంటికెళ్దాము అనుకుంటూ ఉండగా భుజం మీద చేయిబడింది ఎవరా అని చూశాడు మేస్త్రి ఏంట్రా ఎక్కడున్నావు రాములు అని అడిగితే ఇదిగో ఇప్పుడే ఇంటికెళ్తున్నాను అన్నాడు ఏం పర్లేదు రారా రెండు గ్లాసులు వేసుకెళ్తూ గాని అని బలవంతం చేసి సిటీ బస్ ఎక్కిచ్చి ఇదిగో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే పడుకునున్నాడో ఆ పల్లెటూరుకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడైతే గనక సారా మనం శుభ్రంగా తాగొచ్చు బస్తీలో అయితే గనక నిబంధనలు అవి ఉన్నాయని చెప్పి రాములకి ఈ పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి సారా కుట్టిన అలవాటు చేశాడు మేస్త్రి అంతే ఆ రోజు అక్కడ తాగేశాడు సీతాలకి పువ్వులు లేవు ఏమి లేవు ఆ రాత్రి అంతా కూడా ఇంటికెళ్ళి ఏడుస్తూ పడుకున్నాడు సీతాల కూడా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అతను ఏడుస్తున్నాడు గాని తనకున్నటువంటి ఆ వ్యసనంలో నుంచి తప్పించుకోలేకపోతున్నాడు తర్వాత చాలా చాల మార్పులొచ్చినయీ మెట్లమీదనుంచి జారిన చెంబు మెట్లన్నీ దాటి నేలమీద కూడా మరింత దూరం దొర్లుతుంది అదే పరిస్థితి అయింది రాములకూడా నిషా నిషా కావాలి అప్పుడేమైంది తీపికలు చాలలేదు నీళ్లసారా పనికిరాలేదు అడ్డమైన గడ్డీవేసి పులిపెక్కినటువంటి సారా కోసం చూస్తున్నాడు ఒళ్ళూ మనసు కూడా తిమ్మిరెక్కాలి రాత్రిళ్ళు ఇంటికి చాటుగా వచ్చి ముసుగుదని పడుకునేవాడు ఏ అపరాత్రో సీతాలు ఏడుస్తుంటే తనుకూడా లేచి ఏడుస్తుండేవాడు కళ్ళూ దవడలో తోసుకుపోయి వికారంగా తయారయ్యాడు ఇంతగా దిగజారిపోయాడు కొన్ని సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఆ సారా తాగడం అనేటటువంటి వ్యసనంతోటి రాములు ఇంకా ఏమైందంటే కొన్న రోజుల తర్వాత దొంగసారా కోసమని తన బ్రతుకు చిచ్చున పడింది కొన్నాళ్లు రైలుమీద చిట్టడవుల్లోకి పోయి అక్కడ మస్తుగా తాగొచ్చేవాడు బస్తీలోనే రకరకాలుగా దొంగసారా దొరికేది ఈ తాగుడు ఎక్కువైనకొద్దీ పనిపాటలు తగ్గాయి ఆదాయం కూడా తగ్గిపోయింది నిషాకోసమని స్పిరిట్ తాగేవాడు చౌకగా దొరికేదది కడుపులో నొప్పి కళ్ళు తిప్పు వచ్చినా సరే ఆ స్పిరిట్ సారుచిలాగా ఉండేది రాను రాను అది కూడా దొరకలేదు ఇంత జరిగింది ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇదండి పరిస్థితి పెళ్లై వచ్చినటువంటి కొత్తలో చక్కగా ఉండేవాళ్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో సారా వ్యసనంతోటి డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు పని చేయలేకపోతున్నాడు శరీరమంతా కూడా శుష్కించిపోయింది ఇంటికేమీ డబ్బులు తీసుకెళ్లటం లేదు సీతాలు కూడా అన్నం తినకుండా శుష్కించిపోయింది ఇది వీళ్ళిద్దరి యొక్క పరిస్థితి ఇప్పుడు అసలేం జరుగుతోందంటే నాలుగు రోజులుగా రాములు ఇంటికి వెళ్ళలేదు గదా ఏం జరిగింది నాలుగు రోజులు బస్తీ అంతా చెడ తిరిగాడు ఈసారి ఒట్టి చేతులతో ఇంటికెళ్ళదలుచుకోలేదు తిరిగిన చోటు మళ్లీ చూడకుండా తిరిగాడు చివరికి ఏమీ తోచక రైల్వేస్టేషన్కి వెళ్లాడు అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చున్నాడు ఎవరిదగ్గరైనా అడుక్కుందామా అంటే అభిమానం అడ్డొచ్చింది తను కూర్చున్నటువంటి బెంచీ పక్కనే ఒక పెద్ద మనిషొచ్చి కూర్చున్నాడు ఆయన లేచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన లాల్చీ జేబులోనుంచి పర్సు కింద పడింది అతను నడిచి వెళ్ళిపోయాడు రాములు ఆ చూశాడు పిలిచి ఇద్దామా అనుకున్నాడు కాని రెండో వైపు నాలుగు రోజులుగా ఏమీ తాగలేదన్న విషయం గుర్తొచ్చి ఆ పర్సు జేబులో పెట్టుకున్నాడు తీరా చూస్తే దాంట్లో రెండొందల రూపాయలున్నాయి అబ్బా ఎంత డబ్బు చప్పున శీతాలు సంసారము గుర్తొచ్చింది పాపం ఎంత బాధపడుతోందో ఏడుస్తోందో ఈ డబ్బులు ఇంటికి తీసుకెళ్దాంలే అనుకున్నాడు కాకపోతే ఇంటికి వెళ్లబోయే ముందు చిట్ట ఒక్కసారి కమ్మటి సారా తాగేసి మిగిలిన డబ్బులు ఇంటికి తీసుకెళ్దాము అని ఇదిగో ఈ పల్లెటూరులో కాలవగట్ట పక్కనటువంటి పాకల దగ్గరికి వచ్చి కావలసినంత తాగాడు ఇంకా జేబులో డబ్బులున్నాయే సరే ఇంకా అప్పుడు ఇంటికి వెళదామని బయలుదేరాడు ఇప్పుడు రచయిత ఏం చెప్తారో చూడండి ఆ సన్నివేశం ఎలా ఉందంటే పూర్తిగా చీకటి నల్లని చిక్కని మబ్బులొచ్చి ఆకాశాన్ని ఆక్రమించుకున్నాయి మబ్బులు చాటున్న నక్షత్రాలు పగిలిపోతున్న బుడగల్లాగా ఉన్నాయి చల్లగాలి వీస్తోంది తాచుపాములాగా కాలవు పరుగుతీస్తోంది ఎడంచేత్తో చొక్కా కాలరు బిగించి మేలేశాడు మధ్యమధ్యలో సీసాల నుంచి ఒక్కో గుక్క తాగుతున్నాడు తాగుతున్న కొద్దీ నరనరాల్లో జ్వాలలు రేగుతున్నాయి ఎన్నడూ లేనిది ఏదో ఆరాటం వెలికి దూకుతోంది బట్టలు కాస్త చిరాగ్గా ఉన్నాయి ఉడదీసేస్తే బావుండును అనుకున్నాడు కళ్ళు చింతనొప్పుల్లాగా మెరుస్తున్నాయి చాలా కాలానికి నిఖార్సైన మందు గొంతులో పడింది నెత్తురు అల్లరి పెడుతోంది చురుగ్గా ముందుకు నడుస్తున్నాడు ఇది రాత్రిపూట చీకట్లో కాలవగట్టు మీద బస్తీవైపు నడుస్తున్నాడు కొన్ని డబ్బులున్నై సారా తాగాడు ఇంటికెళదామనుకుంటున్నాడు అటువైపు నుంచి శీతాలు భర్త కోసమని శుష్కించిన దేహంతో రెండు మూడు రోజుల నుంచి తిండి కూడా లేకుండా మంచినీళ్లు కూడా ముట్టకుండా ఆవిడ ఇటువైపునుంచి వస్తోంది ఆకాశం అంతా కూడా చీకటి అప్పుడప్పుడు మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి ఇప్పుడేం జరిగిందో చూద్దాం మెరుపులు మెరుపులు ఒకదాని వెంట ఒకటి బస్తీవైపు మబ్బుల్లేవు కాలువగట్టు మీది బాటవైపు చూశాడు మెరుపు తళుక్కుమంది ఎవరో నీడలాగా కనిపించారు తనవైపు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు మళ్ళా మెరుపొస్తే బావుండును వాళ్ళెవరో చూడొచ్చు అనుకున్నాడు మళ్ళా మెరుపొచ్చింది ఎదురుకుండా వస్తోంది ఆడమనిషి అని తెలిసింది అప్పుడు అతని మెదడు ఎలా ఉందంటే మెరుపొచ్చినప్పుడు మబ్బు చీలినట్లుగా మెదడు చీలిపోయింది మళ్లీ ఒకసారి మెరుపు మెరిసింది ఇరవై గజాల్లా ఉంది ఎదురుగుండా వస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆమె ఒంటిమీద చీర కనిపించింది రాములకి ఆమె బస్తీ నుంచి వస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది ఎందుకంటే తను బస్తీ వైపు వెళ్తున్నాడు కాబట్టి రాములు నిలిచిపోయాడు ఆఖరుగుక్క తాగేశాడు నెత్తురు దూకుతోంది ఒక్కసారి ఆపాదమస్తకం వణికింది భయం కాదు కోరిక ఆడమనిషి కావాలి అని ఎదురుగుండా ఆడమనిషి కనిపించింది ఒక్కసారి సారాసీస కాలువలోకి ఇసిరేశాడు ఇంతసేపు తనలో చెలరేగుతున్న ఆరాటం ఏమిటో అర్థమయ్యింది ఆ వస్తున్న మనిషి ఎవరూ ఒక్కసారి తప్పు మని కాలవలో సారాసీస పడిన చప్పుడికి సీతాలు ఉలిక్కిపడింది అంటే ఆ ఎదురుగుండా వస్తున్నటువంటి అమ్మాయి సీతాలే కాని అది మెరుపు వెలుగు కాబట్టి రాములు సరిగ్గా గుర్తుపట్టలేకపోయాడు సీతాలు పరిస్థితి ఎలా ఉందప్పటికీ రెండు గంటలుగా నడుచుకుంటూ వస్తోంది పెనిమిటి కోసమని నీరసంగా ఒక కలకంటోంది ఆ కల కాస్తా చెదిరిపోయింది ఆ కలయింటే నాకూ ఒక బెడ్డుంటే బావుండేది కదా ఆ బిడ్డనే సర్వస్వంగా చూసుకుంటూ బతికేదాన్ని ఇంత బతుకు పాడవకుండా ఉండేదేమో ఒక బెడ్డంటూ ఉంటే అంటూ కలగంటూ తలెత్తకుండా నడుస్తోంది ఆఖరిసారుగా కురుస్తున్నటువంటి కన్నీటిని కూడా తుడుచుకోలేకుండా ఉంది ఆపుకోనూ లేదు ఆఖరిసారిగా కురుస్తున్న కన్నీటినీ అంటే తర్వాతేదో జరగబోతోంది సీతాలు కంటివెంబడె వస్తున్నటువంటి కన్నీరు ఆఖరిది అని చెప్పాడు రచయిత ఇక్కడే హఠాత్తుగా ఏం జరిగిందంటే ఎవరో తనను నొక్కేస్తున్నారు మొదట ఏదో తగిలింది కొండచిలవ చుట్టేసినట్లు చుట్టేస్తున్నారు చెడుకంపు సారాకంపు ఇంతసేపు ఊహిస్తూ వచ్చినటువంటి బిడ్డ కూడా గిలగిలలాడుతున్నట్టు తోస్తోంది ఇదండి కవిత్వంటే తను ఊహల్లో అనుకుంది ఒక బిడ్డ పుట్టుంటే బావుండేదని ఇప్పుడు ఎవరో తనని గట్టిగా హత్తుకుని నలిపేస్తూ ఉంటే ఆ ఊహల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డ కూడా గిలగెలలాడుతూ ఉన్నట్లు తోచిందట సీతాలకి బొమికలు పెటపెటమంటున్నాయి అయ్యిబాబోయ్ ఎవరో తనని చెరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కెవ్వు మన అరిచింది గుండె ఆగిపోయింది నిజంగా గుండె ఆగిపోయిందా గుండె ఆగిపోయినట్లుగా అనిపించిందా సీతాలికి చూద్దాం తర్వాతేం జరిగిందో రాములు గిలగల్లాడే చేపను ఒడిసి చేతులు బిగుస్తున్నాడు అతనికి సీతాలు అని తెలియదు సీతాలకు రాములు అని తెలియదు ఎందుకంటే చెమ్మచీకటి మధ్యమధ్యలో మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి ఆకాశమంతా కూడా మబ్బులు కమ్మేసింది తాచుపాము బుసలాగా చేతుల మధ్యనుంచి బొస వినిపించి సన్నగిల్లుతోంది రాములకి తను తూలిపోతున్నట్లుగా ఉంది కాని పట్టు కింద పెదవి కొరికి నెత్తురు చవిచూశాడు ఏదీ తను వాటేసుకున్నటువంటి ఆ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి తన భార్య సీతాలు అని కూడా అతనికి తెలిదత్తులో ఉన్నాడు కాబట్టి కాళ్ళుచేతూ మెలికి లేశాడమ్మాయికి కెవ్వుమన్న కేక ఎక్కడ్నుంచో నూతిలోనుంచి వినబడ్డట్టుగా ఉంది ఆ గొంతు ఎక్కడో విన్నానే అనుకున్నాడు రాములు అప్పుడు అతని స్థితి ఎలా ఉందంటేనట ఒక రాయి వచ్చి నవరగంతను కొట్టినట్టు ఆ కెవ్వుమన్న స్వరం ఎవరిదో గుర్తొచ్చింది అప్పటికి తెలిసింది తాను చెరచబోతున్నటువంటి అమ్మాయి బస్తీనుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నటువంటి అమ్మాయి ఆ మెరుపు వెలుగులో కనిపించినటువంటి చీర తన భార్య సీతాలు అని ఆ అని మాత్రం నీరసంగా అన్నాడు అప్పటికే రాములు చేతుల్లో సీతాలు మంచుముద్దలాగా అయిపోయింది చనిపోయిందా లేకపోతే అపస్మారకంలోకి వెళ్ళిపోయిందా తెలీదు మంచుముద్దలాగా అయింది మెలికెలు పడ్డ కాళ్ళూ చేతుల్ని వదిలించుకోడానికి కూడా ఆమెకవకాశం లేదు ఎక్కడో ఎత్తైన పర్వత శిఖరం మీదనుంచి లోయలోకి దొర్లినట్లుగా సీతాల కనిపించింది ఆ దొర్లడంలో ఆమె కింద పడిపోయింది అతని బాహువుల్లోనుంచి ఆ పడిపోయేటప్పుడట శీతాలు పొడిగాటి జుట్టు రాములు మెడక చుట్టుకుని బిగిసిపోయింది అప్పుడేంజేస్తాడు ఈ అమ్మాయి జుట్టు అతని మెడక చుట్టుకుంది ఈ అమ్మాయి పడిపోతోంది అతను కూడా పడిపోయాడు ఒకే ఒక్క నిమిషం కాలవలో ఒకసారి బుడుంగుమని చప్పుడైంది అంతే పాతికేళ్లన్నా నిండని ఆ దంపతుల జీవితాల్ని మింగి కప్పని తిన్న పాములాగా కాలువ కారునల్లని ఆకాశం కింద గంభీరంగా పోతోంది కట్టమీద కంకరరాళ్ల మీద చెందిన నెత్తురు మడుగు మాత్రం మనందరి కోసం ఇంకా పచ్చిపచ్చిగా మెరుస్తూనే ఉంది ఇదండి కథ అయిపోయింతటితోటి ముందు చెప్పినట్లుగానే కథాంశం ఏమిటి క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే కేవలం ఒక వ్యసనానికి బానిసైనటువంటి కార్మికుడి సంసారంలో చెలరేగిన చిచ్చు భార్య ఎన్ని కష్టాలకు లోనైంది అనేది కానీ ఆ సందేశం ఒక్కటే కాదండి నిజంగా ఈ కథలో రచయిత చెప్పినటువంటి ఆ శైలి రచయిత ఆ పాత్రలతో పాటుగా మనల్ని నడిపించుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి విధానం డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాసినటువంటి కథ అది మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ చిన్న అంశాన్నే వాళ్ల యొక్క మనస్తత్వాన్ని చిత్రిస్తూ వాళ్ల జీవితం కొంచెం కొంచెం ఎలా చిన్నా భిన్నమవుతుంది చెప్తూ చిట్ట వరకు వచ్చి ఆ భయంకరమైనటువంటి విషాద సన్నివేశంతో వాళ్ళిద్దరూ కాలవలో పడిపోవడం ఆ పడిపోవడం కూడా ఎంత దీనంగా పడిపోయారు ఇతను ఎవరో అమ్మాయి వస్తోంది ఆ అమ్మాయిని చెరపట్టాలి అనుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఈ సారా కంపు చూశాక మరి భర్త అని తెలిసిందో లేదో తెలీదు ఒకసారి కెవ్వుమని కేకాసి కింద పడేటప్పుడు ఆ జుట్టు చుట్టుకుని అతను కూడా కింద పడిపోయాడు ఇద్దరు కాలవలో పడిపోయారు ఈ కథ గురించి మళ్లీ ముగింపులో గొల్లపుడి మారుతిరావు గారు చెప్పిన వాక్యాలే చెప్తాను పగిలిన పచ్చికుండలు అన్నారు నార్ల చిరంజీవి వ్యసనం మనిషి విచక్షణను చంపేస్తుంది మనిషిలో పాశవిక ప్రవృత్తి విజృంభిస్తుంది అది లోతు తెలియని చీకటి లోయ తిరిగిరాని ఊబి వ్యసనానికి తలవంచి కట్టుతప్పాక తిరిగివచ్చే ప్రసక్తే లేదు పతనానికది దగ్గరతోవ ఈ కథలో ఆ పతనాన్ని మరింత ఆర్ద్రమూ అనూహ్యమూ విషాదమూ చేశారు రచయిత నార్ల చిరంజీవి గారు పగిలిన పచ్చికొండలు కట్టలు తప్పిన మనిషి వ్యసనానికి రచయిత ఇచ్చిన ఆఖరి తీర్పు పగిలిన పచ్చికొండలు ఒక కవి రాసిన విషాదవచన కావ్యం అదండి పగిలిన పచ్చికొండలు కథ రచయిత నర్లచిరంజీవి గారు ఇప్పుడు మీరు పూర్తి కథను చదవండి ఇంకా నేను చెప్పనటువంటి కవితాత్మకమైన వాక్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నిజానికి ఈ పాత్రలు కాని ఈ సందర్భాలు కానీ ఈ సన్నివేశాలు కానీ ఈ ప్రదేశాలు కానీ అంత అద్భుతమైనటువంటి కవితాత్మకమైన వాక్యాలు వ్రాయడానికి తగినవా అని అనిపించదు మనం కథ చదువుతుంటే అంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు ఈ కథలోని పాత్రల్నీ పాత్రల అంతరంగాల్నీ సన్నివేశాల్ని రచయిత నార్ల చిరంజీవి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఏప్రిల్ భారతిలో పడినటువంటి ఈ కథ పీడిఎఫ్ లింకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అక్కడ్నుంచి ఈ పూర్తి పాఠాన్ని చదవచ్చు ఇదండి ఈనాటి కథాపరిచయం పగిలిన పచ్చికొండలు రచయిత నార్ల చిరంజీవి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ